0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目上线的时间啊是2月3号，农历的大年初三。那么在这里也是给大家再拜个年，祝大家新年快乐。我在上期节目的评论区里啊，看到有不少朋友都在底下留言祝福，在这里呢也是向各位表示感谢。其实春节期间更新这件事情啊，我在年前的节目里面就说了。只要有时间的话呢，那肯定是会正常更新的嘛。那么闲的扯完了，咱们聊点干的。这两天我闲着没事的时候呀，带着老婆孩子去家附近的商场溜达溜达。我发现虽然是过年期间啊，但是这个新造车势力们啊，他们的卖车热情都很高涨。主要原因呢，就是这些新造车势力们，他们的 4S 店或者说线下服务点吧，都基本上开在这些商场里面嘛。那么在商场的中庭呢，华为也是放了一个展台在那儿，除了展出自己的电子产品以外，就比如什么手机啊、Pad 呀、啊、手表啊啥的，还停了一台车在旁边。哎、嗯，我老婆看到以后呢，就问我说：“哎，这华为现在也开始造车了？”我呢就呵呵一笑啊，跟他说，其实这并不是华为造的车，这个车啊其实是问界 M5。我老婆说这之前也没看过呀，甚至都没听说过问界这个牌子。我说确实是这样，并且呢这个里面啊还有一段特别曲折离奇的故事，而这个故事的开端就是赛利斯。这很多朋友之前说，哎呀，兔子你老是不讲故事，那今天我们就来讲一讲，好不好？早在2019年的时候呀，赛利斯他就发布了旗下的第一款车型，也就是赛利斯 SF 5这台车。关于赛利斯这个品牌呢，有人说它是一个羊牌子，也有人说呢，它就是挂羊头，这羊是那个海洋的羊啊，挂羊头卖狗肉的一个品牌。那么关于这个品牌的背景呢，大家其实在网上查一查就能看得到。简单来说呢，它确实是啊有在这个我们说美国那边的一个背景，不过主要发力的战场呢，哎还是在国内。而他们当时的第一款车，也就是 S F 5呢，它是一个增程式的 S U V， 和理想 ONE 呀、蓝图福睿啊什么的都差不多。当然，现在我们也都知道了。这个第一款车型呢，其实就是他们唯一的一款车型。那么在2019年的时候，这台车在当时发布了两个版本，也是公布了一下价格：两驱版 27.8 万，四驱版 45.8 万。我的天哪！要知道，在2019年那会儿呀，一个名不见经传的牌子，竟然能爆出这样的价格。很多人看完以后，我估计一定是惊掉下巴的。但是赛利斯好像是觉得呢，自己只有靠这种高举高打的路线，当然这个高举高打仅限于价格啊，才能让品牌有一定的高度。不过从我们自己的角度来看呢，赛利斯他们呀，可能是忘记了一件事情，就是你定价高，你得有定价高的实力啊，或者说你得有一定的底气才能定这么高一个价格。或者哪怕我们不说这些，最起码你得有故事能说吧？就比如说特斯拉，它当时价格对吧，也不便宜嘛。不管是最早的那个 Model S 也好，还是后来的 Model X， 又或者是再后来的 Model 3， 对吧？他的这些车子在没有调价以前，价格都不算便宜。可是人家有什么？人家有埃隆·马斯克这么一个国际化的大 IP， 或者说大网红在背后撑腰呀。而且特斯拉真的有很多故事能说，对不对？不管是 SpaceX 呀，还是说那什么脑机的事情，对吧？包括马斯克动不动还搞个什么虚拟币啊，这个我们就不多赘述了。反正人家就是有一堆故事能在那儿讲。那除了特斯拉以外呢，还有谁？有蔚来嘛？蔚来也是走了高举高打的路线。他先是搞了一个 EP9 出来，玩的就是性能。他们就把自己的 EP9 拉到德国去跑了一下纽北。直接就把自己跑成了当时的最速电动车呀！你也别管这一批酒自己能不能买得到，反正人家这个噱头和故事都有了。那各位再回头看一看赛利斯有什么呢？显然它是什么都没有的。而且还有一个问题摆在赛利斯的面前，就是这个赛利斯呀，它其实是小康集团全资的一个子公司，名字呢叫做金康新能源做的一个牌子。那小康集团大家都知道。就是那个坐面包车的小康嘛，之前不是还有句广告语吗？叫“驾东风奔小康”啊。所以大家其实可以简单的看作啊，是小康他不再想和东风一起坐面包车了，他们呢想往高处去走。可是消费者会认吗？那显然不会嘛。就像现在很多买未来的车主呀，他们回家以后第一件事儿，呃，不对，其实是还没有出 4S 店时候第一件事就是要把自己车屁股后面江淮汽车四个字抠掉，为什么呀？因为人家买电动车图的就是一个腔调。你这赛力斯虽然没有把小康汽车四个字写在脑门上，但是稍微了解一下的人就知道，哦，你这母公司是做面包车的，那我还是别买了。当然，我不是说做面包车的就做不了新能源车，大家看看五菱，其实就知道，人家那个五菱宏光迷你 EV， 对不对？都卖疯了呀！说白了，大家不是不认可这些做面包车的企业，而是大家会去看、去想：我花这些钱买你这台车，它究竟能不能给我带来和这个价格相符的一些东西？就像很多人去买特斯拉的时候，他就会觉得我买的不是车呀，而是选择了一种走在时代前沿的生活方式。当然，这个话不是我说的呀，就是我在论坛里面抄过来的。那包括买五菱宏光 mini EV 的人，他其实也会觉得，我不是买不起更好的电动车，我只是想要一个有趣的代步工具啊，就是这样嘛。说白了，就是很多人他在买车的时候，他需要这个产品给他带来一些我们说心理上的暗示，或者甚至可以说是心理上的明示，让他能下定决心去买这台车。况且我们撇开这种销售的因素不谈，我们再说一个实际一点的事情。就是哪怕坐面包车，东风小康啊，都一直被五菱吊着锤，所以大家懂的嘛，对不对？那么言归正传啊，我们回到赛利斯这个牌子上来讲，虽然啊说赛利斯在很长一段时间里面都是处于一个边缘状态，不过好在它背后的资本呢、啊，确实还挺雄厚的，像烧钱活下去这种事儿、啊、呀，对他们来说就是小菜一碟嘛。毕竟每年光是卖面包车都挣的也算可以的了。你这赛利斯烧掉的钱真的有点小儿科，但是到了2020年的年底，他们好像发现啊，这钱再这么烧下去也不是个事于是呢，他们在2021年的4月搞了一波新操作，就是啊，以华为智选的名义，通过华为商城进行一个销售。不过这一次他们的定价呢，好歹算是靠谱一些了。定了一个2 4 9点九到三十三万的价格，你如果现在再去赛利斯的官网看的话呢，你会发现那个 33.9 万的版本也没了，只有 24.9 万和 27.9 万两个版本。当然这是后话了啊。回到他们上架华为商城的事情来说呢，这真的是不上不知道，一上真的吓一跳。就这么上架了一下以后，根据官方的说法。两天时间卖了三千，一周卖了六千。注意了，我这里并没有说具体的量词，因为那时候呀，官方海报里面只写了两日订单三千，并没有写任何的数量单位。说实话，我当时看完的时候就觉得有点不对劲。我那时候呀就想，这车要是卖得好，肯定直接写对吧？多少多少量或者多少多少台嘛。那他们这什么都不写。是不是想要让那些自媒体去自己加上量或者台做宣传呢？后来那个六千的数字呀，更是通过相关渠道去给一些媒体啊透露成这个六千的，其实就是车厂合作的公关公司嘛。于是大量的自媒体真的就给宣传成了六千辆。那么纸终究是包不住火的嘛，像成联会啊，这是我们最为官方的一个数据了。他在后来公布出了一个销量来看呢，真的是狠狠的打了赛利斯的脸，因为赛利斯 SF 5这台车，它在整个2021年一共只卖了 8,000 多台，换句话说呢，就是当时的这个 3,000 和 6,000 两个数字呀，纯属自嗨，甚至可以说是有意的在骗。而在这次之后呢，赛利斯又一波骚操作开始了，这个骚操作呢，我想大家也都知道了。就是换了一个壳子，变成了现在的问界 M5。那么关于这台车的数据呢，我在这里就不多赘述了。大家感兴趣的呢，可以上网去查一下。现在这个汽车 A P P 那么多，对吧？随便打开一个就能看到了嘛。我们今天主要聊的呀，还是我对于这台车的一些想法。那么在今年一月份的时候呢？有赛利斯 S F 5的车主啊，他在网络上发文嘛，就控诉：哎呀，我被赛利斯割韭菜了。具体怎么割的呢？其实就是车子刚买不久就停产了嘛。说：哎呀，我这首批车主，结果就成了最后一批车主。另外呢，还有车主就发文说揭露：啊，我这赛利斯 S F 5的产品质量有问题。就比如什么呢？实际油耗比宣传高，因为它是一个我们说增程式的 S U V 嘛。还有就是续航虚标、车机卡顿等等等等，还有车主呢就在那个投诉网站上面投诉嘛，说这个赛利斯的服务中心啊、售后中心啊，还有官方 APP 的客服呀，都变成了问界。那赛利斯这个品牌就名存实亡了嘛。甚至还有一名深圳的赛利斯车主呀，他说自己已经找到300多名车主一起维权。哎呀，真的是那段时间闹得沸沸扬扬的。并且啊，那时候有一些车主就发现，在赛利斯官方的 APP， 还有华为官方商城这些渠道里面呢，赛利斯 SF 5要不然就是没有办法预定，要不然就是已经下架。于是这就又加深了他们这种对吧被割韭菜的想法。那赛利斯是怎么处理的呢？他们呀发了一个叫《给赛利斯 SF 5用户的一封信》来作为回应。他们是这么说的啊。赛利斯 S F 5会继续接受用户订单，用户下单以后呢，赛利斯将及时安排专人跟进协助交付。在车主权益方面，赛利斯 S F 5全系的首任车主，除了享有三电系统8年16万公里的质保之外，还将额外升级享有整车和增程器的终身质保。此外，首任车主如果四年内换购公司旗下其他型号的车辆，在享有拟购新车当期权益的基础上，还可以获得一万元人民币的优惠。这个东西说了，其实就怎么说呢，有一点点尴尬。为什么呢？因为赛利斯你现在旗下有什么车？你除了 S5 f 没了呀？你难道说自己还能推出一些新车出来吗？反正我是不相信的。你要是真有这个实力，对吧？你还和华为一起合作开发这个我们说问界 M5 干嘛呢？对不对？那么有的车主呢也发现啊，就是在赛利斯的 APP 上面，其实还是可以提交订单的，但是呢，只提供 24.68 万元的四驱版本，像那个更便宜的两驱版呀就没有办法预定了。我呢是在录制这期音频之前，还又去官网再看了一下，确实是这样，官网上面也是只能订这个2 4四万六千八的四驱版，而且呢，在这个事情闹得沸沸扬扬的时候呀。网上呢，其实还流传出了一个我们说所谓的华为旗舰店员工的说法，呃，他是这么说的啊 ，SF 5没有停产，只是不接受预定，现在问界 M 5新车上市，生产线主要供应 M 5 s f 5要看厂家通知。这段话呢，大家可以细品一下，反正我是觉得主要透露出两个消息吧，第一个呢，就是问界 M 5确实就是 SF 5的换壳。那第二个呢，就是赛利斯那个 S F 5基本上可以和凉凉划等号了。说实话，对于那些被赛利斯割掉的韭菜们呢，我是深表同情的啊。本来你们是出于对厂家的信任去买这车，结果嘛，真的是一声叹息。而现在这个问界 M 5呢，我也是趁机小小的静态的体验了一下，这个系统啊，确实是华为的那个鸿蒙 O S。然后整体的这个车机，它在操作的时候呢，确实流畅度挺高的，并且啊，整台车它反正除了电池之外，像什么电机、电控、雷达呀、系统呀、音响啊，这些全都是华为的。所以各位可以看作什么呢？就是赛力斯现在就是一个代工厂，然后做出来的这车呢，就是不贴华为 logo 的华为电动车。可能有朋友听到这儿啊，就会疑惑了：这个华为为什么不贴自己的 logo 在这车上呢？因为一般来说，像华为，对吧？它的品牌号召力很强的呀。难道不是说贴了这个华为 logo 以后会更好卖吗？其实我感觉啊，原因有几个。第一个呢，就是华为之前他自己在公开场合也说过嘛，哎呀，我们华为不造车，所以如果贴华为的 logo 属于当众打脸这种事儿、啊、呀，他们干不出来的。第二个呢，就是为了甩锅，我华为只是和他们合作，如果有质量问题。不管是从法律还是从舆论上面，华为是一点责任都没有的。这个不是我在乱说呀，各位，而是华为官网上确实没有汽车业务的介绍，更没有这个问界 M5 的介绍。只是呀，在华为商城的华为智选里面上架了 M5 这台车，但是你把这个详情页哪怕翻个底朝天，你也找不到“华为汽车”四个字。并且它这个详情页里面还明确写明了一句话，就是这车呀，它是由重庆金康赛利斯汽车销售有限公司提供售后服务。所以这也是为什么大家能在华为的店里面看到问界 M5 这台车，包括在华为的商城里面也能订车，但是你就是看不到车头上的华为 logo。那么撇开华为 logo 不谈呢，说实话，这车给我留下的第一印象确实不太好。因为它就是一个赛利斯 S F 5的换壳嘛，甚至可以说它就是赛利斯 S F 5换了一个标，然后卖给你嘛。结果这个价格对吧？好像还贵了一点啊。而且除了这个之外呢，我在他们这个临时展台看车的时候，这个服务态度确实有那么一点点不是很到位。你如果说是去看华为的那个手机呀、啊、手表呀什么的。那个工作人员呢，就会比较热情的跟你介绍一下。假如说你去看这台车的话，那基本上就是没人搭理你的，甚至你从这个上车坐下，然后再到走人的时候，都没有任何一个现场工作人员过来跟你说话。而且除了这个以外呢，我在这个展位现场呀，还客客气气的问了一下人家，就是这车能不能试驾。结果我也不知道是我碰到的销售比较冷淡呢，还是说他们就这么傲娇。那个现场的工作人员呢，直接就甩给我一句：“啊，你想试驾，直接去官网预约。”然后他就走了。各位没有听错，直接走了。甚至我后来还看到，就是有两个人想要上车静态体验一下的时候，直接就被现场的工作人员给劝下来了。不过我那时候离得也比较远，也不知道发生了什么事情。我所看到的就是两个人想要上车体验，然后工作人员不让他们上去。哎呀，真的是！当然，我也愿意去相信啊，这只是由于员工培训不够及时，也不够到位。甚至我相信，这只是因为过年期间员工放假，那临时工作人员的工作能力呢，还是有点不足的。然后呢，给这些现场的消费者呀、客户呀带来了一些不太好的体验。反正不管怎么说呢，我是一直觉得吧。作为一名中国人，那我们对于国产品牌确实是要支持的。可是，这支持的前提是你能切实的给我提供一个良好并且优质的产品，而不是打着国产品牌的旗号呀，在这边端起碗吃饭，放下筷子骂娘。其实，有时候国内的这些车厂，我是觉得真的应该好好的思考一下，你们自己是不是真的把车做到老百姓的心坎里去了？像我去参加一些厂家的新车发布会的时候呀，我看他们在台上真的讲得慷慨激昂的，然后呢在那阐述，哎呀，我自己解决了哪些用户痛点。那时候我真的是尴尬的，能抠出一个三室两厅一厨两卫出来，因为有的痛点真的就是他们臆想出来的，真是怪不得他们的车子总是会有异响，可能原因就在这儿。哎呀，这个谐音梗是不是要扣钱啊？<笑>那么回到这个上面来说呢，我是一直觉得咱们老百姓挣点钱不容易，对不对？而且我也知道咱们很多国产品牌啊，它起步晚，经验少，但是这并不是你们不好好造车的理由吧？或者说哪怕造出来的产品有问题，你也得给客户、给消费者好好解决吧？结果大家也都看到了，现在不少国产厂家对于一些问题的处理方式就是冷处理，或者就是花钱去买水军出来洗地。甚至包括像那个，对吧？某客零零几啊，对不对？他这个购车权益一变再变，哎呀，把客户当猴耍。我也是在节目里面不止一次吐槽过那个某力了，对不对？真的是学好不容易，学坏一出溜。所以我还是那句话，我支持国产车，但是我只愿意支持那些踏踏实实做产品的国产车。对于那些打着爱国旗号来骗钱的国产车或者一些国产品牌，我是真的不希望大家去买，你们千万不要花这个冤枉钱。而对于现在这台问界 M5， 我的态度其实也很明确，就是大家三思而后行。如果说呀，你真的想买这种增程式的 SUV， 我是觉得还是看看理想 ONE 或者蓝图 Free 吧，那两台车呀，至少看起来能比它靠谱一些。OK， 那么今天关于问界 M5， 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目其实是我们这个新年的第一期节目，也是跟大家聊了一下关于过年期间买车和玩车的事情。第一条留言呢来自木木警官，他说想问一下，是不是八月份买车比较划算一些？其实八月份买车的价格呢一般般。11月份啊，它的价格会比较好一点。要不然呢，你就是趁三四月份去买，这个时候呢，价格也不错。不过你如果是想买那种全新上市的车型，一般我们来说就是等它上市半年甚至一年以后再去买，而且还是等这车上市半年一年，然后再挑一个淡季去买车，那个时候的价格呀才会更到位一些。第二条留言来自荡着笑 IPL， 他说自己想在某虎换套轮毂，想问一下这个换下来的旧轮毂都是怎么处理的？说自己拿回家怕媳妇儿怼。这个怎么说呢？旧轮毂一般都是出二手或者偷偷的留着啊，因为有的地方他在过年检的时候呢，必须要你装回你这个原车轮毂，哪怕你说哎我这个数据没有变，不好意思，不可以。你必须要这个照片和行驶证上一模一样，所以说呢，我的建议就是你把这个轮毂偷偷的留着吧，或者还有一个办法是什么呢？就是你把你原车这个轮毂啊，在那个什么某鱼上面给卖掉，然后等真要过年检的时候呢，再在某鱼上面把你这个原厂款的这个轮毂给买回来<笑>。不过这样确实有一点点麻烦啊。另外呢，就是你说这个在某虎换套轮毂，我是觉得某虎那个轮毂的价格呢，还是有那么一点点贵的啊。你反正可以自己再看一看。如果说你只是想换一个铸造轮毂的话呢，其实，在某宝上面也有一些品牌的官方旗舰店，他们呢也是能提供一个安装服务的，因为他们是跟某猫养车有一个合作，所以呢，你也可以在那个上面看一看，好不好？最后一条留言来自曾曾曾凡人，他说买奥迪可以找你吗？这个买奥迪其实你不用找我呀，因为现在奥迪的价格真的太透明了，所以根本就没必要找我去买呀。你说你找我买，要是真的便宜了，那还好说；如果说找我买买的价格，结果还比你问下来的贵，那我这不就尴尬了吗？所以这事儿呢，我是建议各位啊，还是尽可能的自己去谈价格。像经常听我节目的朋友呢，也都知道，我一般在聊车的时候，开头呢都会跟大家分享一下市场行情，所以大家也可以做一个参考。而且我是觉得买车这事儿呢，也不要吹毛求疵的去纠结那一个点、两个点优惠，因为买车本来就是一件开心的事情嘛。一台车，尤其是一台自己喜欢的车，真的是能给自己的生活带来很大的改变。所以呢，心态放平和，只要自己觉得满意，那就没有问题了。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了。在这里呢，也是再次祝愿大家新年快乐，万事大吉。我的节目呢，会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位，如果还有什么想听的车呢，也欢迎在节目下方留言。我们下期接着聊，拜拜。